0: Selamat Saya akan menyampaikan dengan judul Wanita Bijak. Oke okay, ada tiga poin, kita akan belajar apa itu wanita bijak. Dan kita akan belajar apa itu karakteristik wanita bijak. Terakhir kita akan belajar bagaimana penghalang menjadi wanita bijak. Pertama kita lihat tentang wanita bijak. Amsal 14 ayat yang pertama. Perempuan bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntukannya dengan tangannya sendiri. Perempuan bijak mendirikan rumahnya. Emangnya kontraktor, bukan itu yang Tuhan maksud. Tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah saya berdoa pagi hari ini, perempuan-perempuan yang ada di tempat ini, engkau menjadi perempuan bijak. Tapi yang dimaksud Tuhan mendirikan rumahnya ini adalah membangun keluarga, ya, uh, mem uh, menginspirasi suaminya, menginspirasi anak-anaknya. Nah, perempuan bijak dia mendirikan rumahnya, dia membangun suatu keluarga, keluarga yang bahagia. Dia rela memberikan segalanya untuk keluarganya itu bahagia. Nah, tetapi yang bodoh. meruntuhkannya dengan tangannya sendiri Yang bodoh itu menghancurkan keluarga Kita lihat lagi Amsal 24 ayat yang kelima Wanita yang bijak atau orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat Satu ayat lagi Mati setuju ayat yang ke-24 Bicara tentang wanita bijak Setiap orang yang mendengar perkataanku ini Perkataan Tuhan Yesus Dan melakukannya Ia sama dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, kalau kita mau menjadi wanita bijak, kita adalah harus mendengar perkataan Yesus, membaca firman, mendengar, membaca dan melakukan firman. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bukan hanya mendengar firman, bukan hanya membaca firman, tetapi melakukan firman. Dikatakan ia adalah wanita Kesimpulannya wanita bijak adalah wanita yang membangun kehidupannya di atas dasar ketaatan kepada Firman Tuhan. Itu juga bicara tentang gereja. Gereja Tuhan kita hidup di hari-hari akhir. Sebentar lagi kedatangan Yesus, kiamatnya masih lama bahwa Yesus datang sebelum masa antikris, itu yang kami percayai. Nah, kita di dulu, diangkat Tuhan bagi yang layak diangkat sama Tuhan, yang nggak layak ya ditinggal, ditinggal dan kita ngalami masa antikris, nah itu kita yang diangkat bersama dengan Tuhan kita akan turun kembali ke dunia dan kita akan membabat habis itu antikris nah setelah itu suatu masa yang namanya masa kerajaan 1000 tahun damai dimana disitu benar-benar ngalami kedamaian gak perlu dokter karena tumbuhan bisa jadi obat ya uh, saudara diare tinggal makan rumput sedangkan akan sembuh diarenya stop kita nggak perlu dokter karena di situ tumbuh-tumbuhan akan menjadi obat bagi hidup kita uh, bahkan dikatakan binatang buas mereka akan rukun harimau duduk bersama domba begitu ya maka uh, domba makan rumput harimau makan rumput juga gitu. masa kerajaan seribu tahun damai setelah itu baru iblis dilepaskan lagi karena waktu 1000 tahun damai iblis itu diikat dimasukin dalam goa yang paling dalam Setelah itu Iblis dilepaskan lagi, maka akan adalah binatang yang aneh-aneh itu ya. Akan terjadi binatang yang aneh-aneh, dinosaurus akan keluar. Wah, pokoknya yang aneh-aneh yang, yang sudah lihat. Nah, itu kira-kira nanti keluar setelah kerajaan seribu tahun damai. Waktu Iblis dilepaskan, benar-benar itu yang namanya... Kiamat ya kiamat akhir dari akhir dari segala galanya itu kiamat jadi yang sekarang kita harus persiapkan adalah kedatangan Yesus bukan kiamatnya tapi kedatangan Yesus itu sebab itu gereja Tuhan bela kita menjadi wanita yang bijak menjadi gereja yang bijak yang membangun kehidupannya di atas dasar ketaatan kepada firman Tuhan seringkali kita lebih taat kepada manusia daripada kepada firman. Tuhan karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri Nah kita lihat sekarang karakteristik wanita bijak bahkan di dalam firman Tuhan Tuhan memberikan contoh lima lima darah yang bijak lima darah yang bodoh itu menggambarkan gereja Tuhan yang bijaksana gereja Tuhan yang yang tahu kedatangan Yesus segera dan atau lima darah yang bodoh yang yang tidak bersiap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan nah itu diumpamakan darah yang bodoh lima darah yang bodoh yang tidak menyiapkan hidupnya untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua nah kita lihat sekarang kita belajar sekarang karakteristik Dari wanita bijak. Wanita yang bijak adalah wanita yang mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan di atas segala galanya. Saya mau bilang gini, kalau engkau mencintai suamimu, mencintai pacarmu lebih dari Yesus, engkau akan kecewa. Tapi waktu engkau mencintai firman Tuhan yang di atas segala galanya, walaupun suamimu mengecewakan, anakmu mengecewakan, pacarmu mengecewakan, tapi kalau engkau mengutamakan Tuhan, Segala kekecewaan itu diangkat diganti dengan sukacita Bahkan diganti menjadi kekuatan yang luar biasa Nah wanita bisa karakteristik yang pertama Dia mencintai Firman. Nah kita lihat Lukas 10 ayat 42 Yesus memuji Maria Maria ini Maria saudaranya Lazarus Maria saudaranya Martha Martha tuh sibuk lulu Tapi dikatakan Maria Dia duduk dekat kaki Yesus Dia mendengar setiap perkataan Yesus Yesus memuji kini. Waktu Martha protes. ya Orang yang sibuk suka protes. Orang yang duduk diam. Maksudnya orang wanita yang mencinta man Tuhan. Sungguh-sungguh seringkali ngalami komplain. Seringkali ngalami tantangan. Tapi dikatakan Yesus berkatik kini, Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Karakteristik wanita bijak. Yang kedua. Dia adalah wanita yang suka berdoa. Kita lihat di dalam firman Tuhan. Siapa wanita yang luar biasa berdoa? Esther. Wow, Esther itu seorang wanita yang beauty, yang indah, yang cantik, cakep. Tapi dia juga punya karakteristik yang luar biasa. Dia suka berdoa. Waktu bangsa yang mengalami uh, suatu tantangan. Akan dibunuh oleh Haman. Esther. Esther. Tidak cari kemana-mana. Tidak akhirnya mencari pertolongan di tempat lain. Tapi yang pertama Esther lakukan. Dia serukan kepada seluruh dayang-dayangnya. Dia serukan kepada seluruh bangsanya. Untuk berdoa puasa. Ini sikap wanita yang bijak. Dia suka berdoa. Efesus 3.20 berkata gini. Bagi dialah, bagi Yesuslah. Yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Dari kepada yang kita doakan. Atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Hai para wanita. Waktu kita menghadapi masalah, yang kita harus lakukan pertama kali, cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan karena dikatakan bagi dialah, bagi Allah lah, bagi Tuhan lah, bagi Yesus lah yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, kita pikirkan. Segala masalah Akan dijawab Tuhan. Segala masa akan dijawab oleh Tuhan. Waktu gereja Tuhan mulai berdoa. Waktu gereja Tuhan mulai berdoa sungguh-sungguh. Percaya sungguh-sungguh pertolongan datangnya dari Tuhan. Saja maka mujizat itu terjadi dalam hidupnya. Kita lihat bagi wanita yang berdoa. Karakteristik wanita bijak yang kedua adalah dia suka berdoa. kesukaannya adalah berdoa. Kesukaan yang pertama merenungkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang kedua yang kesukaannya adalah berdoa. Kesukaannya adalah berdoa, mencari wajah Tuhan, kesukaannya berdoa. Ada lagi satu wanita yang namanya Hana. Waktu dia dikatakan mandul dan dia harus dianiaya oleh madunya Penina. Dia anggap proses yang dia harus hadapi itu hanya mempercantik Hana. Tapi Hana itu suka berdoa. Hasil dari Hana suka berdoa, dia mendapatkan anak yang dari Tuhan, Samuel. Nah, Efesus 3:20 pegang. Bagi Yesuslah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan, jauh lebih besar daripada yang kita doakan, kita pikirkan bagi Dia yang dapat melakukannya. Yang ketiga, wanita yang beriman Wanita yang beriman Sudah cinta firman Suka berdoa Beriman Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi Pindahin Kita ngomong sama gunung Pindah Gunungnya pindah Kita lihat siapa wanita yang beriman itu Ternyata wanita beriman Menghasilkan anak cucu yang dahsyat Neneknya Timotius Neneknya Timotius itu namanya Louis, Louis ya. Cucunya itu dahsyat banget ya. Timotius itu dahsyat sekali Masih muda Tapi luar biasa Luar biasa Timotius. Ternyata kalau dilihat generasi sebelum Timotius, luar biasa di masa mudanya dipakai. Ternyata karena dia punya nenek yang punya iman yang besar. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Unica. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus, Paulus ini yang beri kesaksian. Dia lihat sebab aku sangat uh, aku teringat akan imanmu ya, iman yang betul uh, Timotius yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam neneknya uh, Lois dan di dalam ibunya Eunike dan yang juga aku yakin hidup di dalam diri Timotius. Wanita yang beriman, anak cucu cicitnya juga diberkati Tuhan. Bahkan anak cucu cicitnya dipakai Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Saya juga bersyukur, sempat nangis. Saya percaya saya bisa seperti ini, karena saya punya mama, yang masuk dalam karakteristik wanita bijak. Setiap kali dia uh, dia sakit, bahkan sampai meninggal pun, karena terlalu berimannya. Nah zaman kami, apalagi kami itu dari gereja yang, Aliran Pantekosta yang begitu imannya itu luar biasa, sakit pun nggak perlu ke dokter, pokoknya berdoa. Ya. Sakit apapun berdoa, sakit apapun berdoa. Nah Mami saya itu gak pernah kontrol ke dokter. Jadi karena kesukaannya merenungkan verman, berdoa, beriman. Nah, setiap kali dia berdoa, ya dia sembuh. Ada masalah apa aja, dia doa. Suaminya punya masalah, dia doa. Anaknya punya, dia, dia suka-sukaannya seperti wanita bijak ini. sehingga suatu hari waktu meninggal itu ternyata singkat cita cuman uh, tidur dan tidak bangun lagi tidak ndak bangun ternyata dia pulang ke surga Nah singkat cerita waktu diperiksa waktu dalam keadaan dia tiba-tiba enggak 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 sadar lagi tidur dan terus uh, terus ngorok begitu ya belum sampai meninggal ngorok karena kami berusaha setengah mati Hamil dong Tuhan kok ini ada apa tiba-tiba ngorok ya. dan kami berusaha untuk Mama tetap hidup dan kami panggil dokter segala macam ternyata waktu diperiksa dalam keadaan tapi Mama saya sudah ngorok. Mami saya sudah ngorok. <giranya> Ngoroknya bukan ngorok, yang biasa ngorok yang ternyata akhirnya diakhiri dengan dia meninggalkan kami semuanya. Nah ternyata itu pembuluh darah yang ke jantung itu tersumbat lemak yang istilahnya sekarang adalah kolesterol ya. Jadi itu pun enggak, enggak ada yang tahu karena sehat dia kalau sakit pasti dia berdoa. Saya enggak pernah lihat mama saya itu kalau dia nganggur setelah masak dia uh, baca majalah enggak pernah ya. Saya enggak pernah lihat mama saya kalau nganggur tuh dia nonton TV. Oh dia nganggur selalu dia ada di dalam di dalam gereja dan dia berdoa. Karena kami tinggal di pastori ya. Gereja itu di depan dan kami pastori di belakang. Dan setiap kali saya pulang sekolah, kalau semua meja sudah teratur rapi, coba cari mama saya di mana, kalau tidak ada, gampang. Saya tinggal lari ke gereja, pasti dia sedang berdoa di situ. Dan saya percaya saya bisa seperti ini hari ini. Saya bersyukur saya punya anak-anak cinta Tuhan. Saya punya keponakan-keponakan yang cinta Tuhan. Itu karena kami punya mama yang masuk dalam karakteristik wanita bijak. dia punya iman, dia punya wanita yang suka berdoa, dia cinta firman Tuhan, walaupun dia sekarang sudah kembali ke surga, saya percaya, dia tetap berdoa untuk kita anak-anaknya, saya thank you sama mama, sudah mumpung masih hidup dengan gitu, <laughs> kalau kayak saya sudah meninggal kebanggaannya punya mama yang cinta Tuhan ya, oke okay, dia wanita yang beriman